0: Boa tarde, pessoal. Hoje a nossa entrevista é com a Miriam. Boa tarde, Miriam.
1: Boa tarde.
0: Gostaria que você começasse se apresentando.
1: Então, eu me chamo Miriam Vrublevski. Eu nasci aqui em São Bento do Sul, onde nós estamos hoje, né, Edgar? Isso. Faz quase 40 anos. Isso, né? (risos) Mas não fazem ainda. (risos) Quase... (risos) E, bom, cresci aqui numa época que não tinha, né? Instituto Catarinense aqui, né? Instituto Federal, não tinha o DESC, não, não tinha quase nada, né? Mas Tudo eu. É, é, mais ou menos isso, Mas então eu saí, fui morar em Florianópolis e foi em Florianópolis que eu tive mais contato, né? Com esse mundo da tecnologia e me deu uma certa bagagem para voltar para São Bento do Sul com uma experiência profissional já, né, com é, uma formação acadêmica em andamento e que hoje com certeza foi muito importante para me dar um suporte aí para trabalhar, né, com o desenvolvimento do aplicativo do Quintal, né, que é mais ou menos o, o motivo aí da gente estar tá conversando hoje, né, Edgar?
0: Isso é o principal motivo é esse, né, que é a questão do aplicativo quintal aplicativo né
1: exatamente
0: é o... é... falando dele já né começando assim para a gente abrir nossa conversa qual que é o, o foco né o objetivo o pessoal gosta de falar né do aplicativo
1: o objetivo do aplicativo é dar opção de alimentação saudável para as pessoas principalmente uma alimentação sem agrotóxicos né porque a gente Tem feira, a gente tem quitanda, mas a gente acaba acessando alimentos que são de outras cidades, de outras regiões, de outros biomas. E essas frutas, essas verduras, elas chegam para a gente aqui contaminadas. Se não fosse assim, a própria Anvisa não faria, né? Anualmente, a pesquisa onde eles listam os 10 alimentos com mais agrotóxico do que o permitido por incrível que pareça esse ranking do absurdo ele existe né? então não é um ranking assim, de alimentos é, que usam agrotóxico não, são aqueles que usam acima do permitido e é um ranking assustador e aí eu comecei a olhar para isso e fiquei pensando, puxa vida, mas como é que a gente faz para acessar um alimento que que fuja desse contexto né? onde a gente tem uma enxurrada de agrotóxico E comecei a pensar nas possibilidades, e aí me veio essa questão de abrir abrir, o leque de opções para as pessoas, né? Ah, então eu posso comprar do produtor certificado como orgânico, posso comprar do produtor que não tem certificado como orgânico, mas é agroecológico e não usa agrotóxico, Ou então, por que não, eu comprar do meu vizinho, que é aquela pessoa que vai ter, por exemplo, agora um pé de de tangerina, de mimosa, que a gente chama aqui, né mexerica, carregado, e aquele meu vizinho, ele ele não vai conseguir, por exemplo, comer todas as mexericas, né? Então, por que ele não pode me vender uma parte? É uma forma também de eu acessar esse alimento assim, agrotóxico, inclusive o case da laranja é muito interessante porque a laranja ela figurou nesse ranking da, da Anvisa aí com níveis de agrotóxico, inclusive no grau de, de intoxicação. Intoxica... É, então assim a gente toma um suco de laranja, a gente oferece laranja para as crianças, né? E aquela laranja tem um grau de contaminação por agrotóxico. É, no, no nível de me deixar intoxicado De eu precisar de hospitalização né? Por causa de uma laranja E aí eu fico olhando o meu vizinho Com um pé de laranja Carregado né? De laranjas E por que, que eu não posso comprar dele É uma opção Então essa que é a ideia Essa que é a vontade do aplicativo Do Quintal É fazer com que as pessoas tenham onde acessar Essas laranjas e também dá uma visibilidade para quem é produtor em escala comercial, mas que não tem, é, não tem, não consegue acessar o mercado. Que é uma coisa muito comum. O produtor, ele planta, ele cultiva, ele colhe. Mas na hora de vender, aí complica. Por incrível que pareça, as quitandas aqui da cidade, falando aqui de São Bento do Sul, mas eu acredito que não seja uma... não seja muito diferente em em outros lugares que tem a mesma quantidade de pessoas que vivem aqui, né? Mas aqui as quitandas, elas preferem comprar do SEASA, uma mercadoria produzida de forma convencional, do que comprar de um produtor que diz que não usa agrotóxico e que é local. E eu até entendo a Quitanda, né? A Quitanda, o mercado, eles precisam... Eles têm uma logística de, suprim, de, su, de é, suprimentos que é complexa, né? Então, eles não podem realmente é, ficar à mercê é, de um dia ficarem desabastecido porque o produtor local teve um problema. Então, eles preferem o ceasa porque o ceasa ele tem um abastecimento que é contínuo, né? Então, Sim. eu até... Eu entendo isso, mas... De repente, eu vi que seria uma boa a gente não comprar esse item que é do SEASA, que é o abastecimento contínuo, e a gente comprar daquele produtor que é agroecológico, que é aqui da nossa cidade. né? Mas eu não não consigo acessá-lo e ele também não consegue me acessar, então o aplicativo do Quintal é para fazer essa ponte, dar essa opção.
0: É, eu lembro que a primeira vez que a gente conversou, você falou sobre essa questão, né? Que o pessoal também tem uma noção que os agrotóxicos deixam o alimento mais barato do que o que não usa, né? Você comentou comigo é. que na verdade, com o tempo, para ser ao contrário, né? O alimento agroecológico para ser mais barato, né?
1: Isso. O aplicativo do quintal ele também tem, é, eu, falo, eu chamo de vontade, né? Ele tem essa vontade de deixar a comida mais barata. Porque uma vez que eu consiga conversar com esse produtor que é local, talvez eu possa ir retirar lá na propriedade dele, ele não vai ter esse custo de, de trazer até a minha casa. É, talvez ele faça colheita sob encomenda, que é o que eu falei até para uma menina que vai anunciar é, o pomar dela, doméstico, ela me falou assim: ah, eu vou ver. Vou ver quantas laranjas tem e vou anunciar. Eu falei não, deixa as laranjas lá no pé. Tu vai colher sob demanda, vende, você colhe. E isso acaba barateando é, é há uma possibilidade de baratear os custos no sentido de que você não vai ter aquele aquela, você não vai dispensar aquele tempo para fazer uma colheita para uma venda que talvez né, não vai acontecer hoje. Você não vai perder aquele cultivo. Sim. Então, isso é muito legal e a tendência é que realmente o custo baixe, né? Que eu consiga organizar uma rota ou que eu, que eu não preciso usar uma embalagem, por exemplo. O morango, né? O morango, 25 reais a caixinha. Mas a caixinha também tem um custo. Por que, que eu não posso ir lá buscar levar o meu, a minha embalagem, né? A gente brinca levar o meu tupperware. <risos> ou então... Por que, que o, o vendedor ele não pode trazer numa embalagem é, uma cesta e eu tiro esses morangos e coloco na minha vasilha e guardo na minha geladeira e devolvo a cesta para ele. Eu faço isso eu não, eu não sou produtora de morangos né? mas eu tenho uma produção de alguns itens até até para fomentar o aplicativo tento ter uma variedade grande de, de itens e eu faço isso leva a cesta de vime, a pessoa entra com a cesta de vime dentro de casa, descarrega a cesta e me devolve a cesta. Então já tenho um custo a menos aí que seria a embalagem também. E o lance dos agrotóxicos e dos é, adubos sintéticos é, é, é aquela coisa baseada na escala, né? que eu preciso ter uma escala, uma produção muito grande, preciso produzir muito em pouco tempo para daí sim eu poder ter o meu custo mais baixo. Essa é a lógica pensada e usada né, mais convencionalmente. E aí você coloca... Alguns não, coloca muitos itens sintéticos naquela terra, naquela planta, visando que aquela planta se transforme em dinheiro o mais rápido possível. Mas quando a gente faz isso com uma planta, a gente está, na verdade fazendo com que ela cresça mais rápido, ela frutifique mais rápido, ela amadureça mais rápido, mas a hora que eu vou entregar isso para o consumidor final, o consumidor vai se alimentar, aquela planta, aquela fruta, aquele grão, ele não vai ter todas as vitaminas, todos os minerais, todos os nutrientes que eu espero ter na minha alimentação saudável. E aí é que está a grande sacanagem, né? Então essa também é a ideia, né? Que a gente coma melhor quem sabe até vai poder comer menos, porque essa questão de saciedade também, aquela fome que a gente sente que nunca termina, também está também tá ligada à qualidade dos alimentos que a gente ingere. Né? Então, veja, eu vou poder comprar menos, eu vou poder comer menos, mas eu vou me saciar mais, isso também é um ganho de custo.
0: E também tem a questão que você colabora com o meio ambiente, né? porque são alimentos sazonais, né? eles são mais fáceis de produzir, talvez precisa menos água. né?
1: E e eu acredito que isso também é uma função pedagógica do aplicativo, que é mostrar para as pessoas o que a sua região produz naquela época do ano. Porque nós estamos aqui no sul do Brasil e aqui as estações do ano são muito marcadas. Sim. Então, tem coisas que a gente tem no verão e tem coisas que a gente tem no inverno. Mas a gente come as mesmas coisas o ano inteiro, porque <risos> o supermercado nos fornece, né? Ele traz lá das regiões quentes esse alimento para deixar ali na gôndola. Para eu me alin- Vou até usar um, um, Vou exemplificar aqui, usar o um exemplo do tomate, que é melhor, assim, a gente homem macarrão com molho de tomate o ano inteiro. Mas nós, aqui onde nós estamos, São Bento do Sul, Campo Alegre, e o Planalto, né, as regiões frias, o litoral não, mas as regiões altas, não tem tomate agora. Mas a gente quer molho de tomate. né? Sim. E aí no aplicativo do Quintal, chega agora, aqui na nossa cidade, no nosso lugar, não vai ter o tomate anunciado e então eu falo para as pessoas e explico olha, não tem porque não é época, agora ele vai passar pelo inverno quando tiver a primavera vai começar a aparecer os tomates e o verão vai ser o auge do tomate e e aí tem pessoas que nunca pararam para pensar sobre isso né ah, mas eu estou comendo tomate da onde? né? comendo pepino da onde? não tem pepino agora aqui, são coisas que vêm de outros lugares
0: Sim, essa questão eu nem estava pensando no tomate, mas tomate, tomate é, outra é coisa. muito crítico. É, a gente, eu na minha cabeça vem muito a laranja, a pocã, né, Que é muito ligado ao inverno para mim, assim. Mas o tomate é. também, né? Acho que a melancia também é mais do verão, né? Tem, tem vários,
1: né? É a melancia do verão, uma época que a gente precisa se refrescar. A laranja, o pocã e o limão são do inverno, porque são ricos em vitamina C. Então é agora que a gente precisa se alimentar deles. Tudo tem uma lógica, né?
0: Sim. Ah, nós tô tentando explicar até para minha mãe. Até vou falar para ela ouvir isso aí também. É, sobre essa questão, né? Que ela fala, ah, o kiwi é bom, tal, é bom para saúde e tal. Realmente, mas daí tentando explicar dessas questões, né? Que é a fruta do Posso momento. Falar?
1: É, eu quero falar um pouco do kiwi, ó. Te falei que você precisa me segurar, que senão eu vou, vou falando, né? Pode falar. O kiwi, é, o kiwi ele não é daqui, né? Na verdade, poucas frutas que a gente come são... É originárias aqui da América do Sul, né, do nosso lugar. Mas o caso do kiwi ele é emblemático, porque quem deixou o kiwi famoso foi a Nova Zelândia. E a Nova Zelândia também não é o lugar do kiwi, mas foi introduzido lá. E o kiwi ele é uma fruta que ele permite fazer uma viagem de container, por exemplo. né? Ele aguenta grandes distâncias. É uma fruta muito boa comercialmente por conta disso você consegue ter muito tempo de gôndola, muito tempo de armazenagem. E aí, a Nova Zelândia produziu tanto kiwi que deixou o kiwi famoso no mundo inteiro. Então é muito louco que a gente coma kiwi aqui. Fora de época, um kiwi pode ter vindo da Nova Zelândia. Olha só, que coisa! E, E a gente não conhece as frutas que estão daqui, né? Às vezes eu falo assim, ah, vamos comer aqui uma uvaia Nossa, ninguém come, ninguém sabe o gosto de uma uvaia é, Vamos comer uma sete capotes, vamos comer uma pitanga, uma chama As pessoas não têm, não têm noção que a chama é mais gostosa que uma cereja Daquela cereja que a gente come no bolo Mas como é que a gente compra uma chama se a feira não vende, né? E por que, que a gente não conhece a Grumichama? O que, que falta? Falta, é, ou, aliás, tem dois caminhos, né? Ou a gente faz o que estamos fazendo com o aplicativo do Quintal, que é dar uma visibilidade para essas frutas e, e as pessoas comprarem localmente, ou a gente repete a história do kiwi. Alguém olha esse potencial comercial da Grumichama, vai lá, elege um lugar no mundo onde a planta se desenvolva bem, e aí começa a fazer o um marketing, fazer publicidade, e aí a, a, o costume de se alimentar daquela fruta se torna comum. Mas no caso da Grumichama não é a mesma questão do kiwi, porque a Grumichama não suporta o um tempo de gôndola, a viagem, né? Uhum. Muito menos o container. Então, para a Chama realmente vai sobrar a, a opção, aí, a hipótese de ser comercializada como nós estamos fazendo, né? por geolocalização, por produção local. Hoje, um anúncio do aplicativo do Quintal ele abrange um raio de 30 quilômetros. Lá no início, quando a gente começou a pensar no aplicativo, a gente gostaria muito de fazer um raio de 4 quilômetros, para que a pessoa fizesse compras... De fornecedores de uma distância que ela pudesse ir buscar a pé ou de bike, né? Que fosse próximo. Se não precisasse pegar um carro e muitas vezes... Ou que aproveitasse as rotas, né? Porque a gente tá sempre indo para algum lugar, né? Buscar alguma coisa. E aí aproveita a rota, passa ali e pega. É, mas aí a gente lançou o um aplicativo com 15 quilômetros de raio. De alcance, né? Nos anúncios e agora a gente deixou em 30. E eu tenho uma, uma, um interesse grande aí que no futuro a gente possa ir diminuindo esse raio de distância para que a gente vá consumindo cada vez mais localmente, dos nossos vizinhos com o intuito de realmente poder baixar os custos e a comida chegar mais barata para todo mundo.
0: Essa questão da geolocalização é, também tem depende a cidade, né, porque aqui em São talvez uma cidade menor, igual Campo Alegre, seria interessante uma geolocalização um pouco maior, né, mas está em várias cidades, né, já não é só da região, né, o aplicativo.
1: Não, não a gente está tá no Brasil inteiro, né, a gente tem anúncios no Brasil todo, eu acredito que não, tenha, não tem acho que Acre, deixa eu ver se consigo ver aqui, Acre, ainda não tem anunciante. Aqui em cima, Rondônia, Roraima, acho que por ali também não tem. Mas Pará tem, Amazonas tem. Os estados ali do Nordeste tem alguns, alguns que não tem, mas tem bastante anunciantes. Não, acho que puxei aqui no mapa, acho que no Nordeste, todos... Todos os estados têm anúncios. Ali do litoral, né? Que tem os estados pequenos. Então, já está plantada aí sementinhas em, em vários locais aí do Brasil. A gente vai fazer um ano de aplicativo agora, né? Esse mês, dia 21, está chegando. E Inclusive, nós, nós vamos fazer uma, uma campanha aqui. É um sorteio, ou uma promoção, e que o Brasil todo vai poder participar, porque um dos prêmios vai ser um voucher, um valor em compras X, e a pessoa que, que ganhar, né, um sorteio, ela vai poder comprar, então, de onde ela está, ou, ou, de repente, ah, tô numa cidadezinha lá da Bahia, do interior que não tem, mas eu eu vou para uma cidade maior mês que vem então mês que vem ela vai e usa aquele voucher dela, comprando no aplicativo a gente vai fazer esse pagamento e ela vai realizar a compra então um dos dos prêmios aí dessa promoção de desse evento de um ano do aplicativo vai ser isso
0: que legal vou ter que participar então, para mim vai ser um pouco mais fácil retirar mas com respeito a isso, né? Questão, claro, quem está comprando tem tem o custo ali do, do que está comprando, né? Mas ele é um aplicativo gratuito, né? Para quem quer oferecer o produto, não tem custo nenhum. Como que funciona essa questão?
1: O aplicativo ele não tem custo nenhum. A ideia é re... fazendo valer mesmo a nossa vontade de ampliar as possibilidades de acesso a comida boa, então é, e, e inclusive baixando esse custo, né? Então quem faz o anúncio não paga nada para a plataforma e quem compra também não paga nada para a plataforma. O dinheiro ele não passa por dentro do aplicativo, o dinheiro é, é depois, né? Ou na hora da entrega física ou através de Pix, transferência, se o, claro que se o o anunciante tiver maquininha de cartão, vai passar, né? Por quê? Porque quando a gente pensou no no nosso nosso, Canva, como se fosse o nosso plano de negócio, né? A forma de monetizar seria através da taxação da comida, que é o normal, né? A gente é é cobrado um percentual sobre tudo que vende. Mas quando a gente olha para a comida... Fica difícil fazer essa taxação sabe Edgar vou dar um exemplo é, algumas plataformas que cobram que taxam a, as vendas as compras é, os pedidos chega a custar 20% do valor então é um quando a gente está falando de comida 20% acaba tirando muito de quem produz né do, do lucro dele. E quando a pandemia aconteceu, estourou, né? e todos os feirantes e quem vendia de forma física ficou sem o ponto de venda, surgiram vários lugares na internet para oferecer um espaço virtual para esses feirantes, para esses produtores. E, e aí o que, houve algumas críticas, né, que o atravessador ele passou a ser virtual. e Nós estávamos terminando o um lançamento, terminando o desenvolvimento para lançar o aplicativo e tudo isso estava acontecendo. E a gente olhou para esse cenário e viu que não fazia sentido o aplicativo do Quintal ser um atravessador virtual. Né? Então, nós não, não decidimos não taxar a comida. Existem outras formas de monetização mas não taxando a comida, taxando, porque taxar a comida iria contra essa essa intenção de fazer com que a comida seja uma opção mais saudável e até mais barata para as pessoas.
0: É, essa questão né só uma curiosidade, se quiser falar né, sobre modernização, porque também aqui a gente trabalha tipo uma disciplina de engenharia econômica que envolve isso, né? não tem como, né? todo mundo precisa. Mas como que é feita a monetização ou como vocês pretendem fazer, né?
1: É, eu gosto muito do, da questão da, da monetização, porque ela comprova que o ela comprova que o, o sistema é sustentável. Uhum. É, ela realmente dá uma segurança para as pessoas, elas olham assim, nossa, realmente isso aqui é, é isso aqui gira dinheiro, então isso aqui tem uma chance de se perpetuar, né? de se se manter no tempo, porque a preocupação é você não ser sustentável, né? quando você não é sustentável, você não vai investir naquele negócio, e quando eu estou falando em investir, eu não estou falando em em pessoas que vão injetar dinheiro no aplicativo, que vão se tornar sócias, mas são pessoas que estão investindo o seu tempo subindo anúncio. E são pessoas que estão investindo o seu tempo Navegando dentro do aplicativo Procurando alimentos ali Todo mundo faz um investimento E todo mundo quer usar o seu investimento De tempo em algo que seja sustentável Então eu, eu Vejo né, essa necessidade da, da monetização Como algo que realmente Vai, vai deixar o, o, A ideia Se perpetuar né, no tempo Então O que, que acontece? Hoje é, nós que fomos os idealizadores e criadores da solução do aplicativo do Quintal, nós estamos oferecendo os nossos cultivos, porque o aplicativo do Quintal também nasceu de uma, uma produção né, que nós tínhamos, que, que aconteceu assim, que era para ser. né? Na, na verdade, a gente adquiriu um sítio e nesse sítio havia uma abundância muito grande de bananas muito maior do que o nosso consumo e de repente eu comecei a distribuir essas bananas no meu círculo de amigos no meu círculo familiar e essas bananas elas eram maravilhosas, muito mais gostosas porque elas não tinham nenhum agrotóxico e aí eu comecei a ver que muitas pessoas, por exemplo fazendo tratamento de tratamento oncológico né essas pessoas não podem comer nada que tenha resíduo, resíduo químico sintético, né? Elas não podem comer nada com agrotóxico. E aí essas pessoas aqui em São do Sul, elas não podiam mais comer banana? E de repente nossa. eu fiquei olhando para isso, fiquei olhando, nossa, como é que eu faço? Pras? Beleza, as pessoas que eu conheço que estão fazendo tratamento contra o câncer, eu tô entregando as minhas bananas, mas e todas as pessoas que eu não, não conheço e que estão passando por essa situação e que deixam de comer uma fruta porque não tem? aonde comprar. Sim. Aí fiquei, fiquei olhando para isso e nós com aquela abundância né e uma vontade grande também de, de começar a investir na, né, nessa questão de produção, principalmente de frutas, que é o grande gargalo é... nós começamos então pra... hoje os custos do aplicativo eles são pagos com o que a gente vende então nesse sentido o aplicativo ele já está sustentável né mas existem outras formas de monetizar uma delas que nós vamos implantar aí nos próximos meses por exemplo Edgar é a possibilidade de toda vez que eu subo um anúncio novo por exemplo agora eu vou subir Nabo Roxo, que é uma delícia. Quem já experimentou, talvez quem esteja nos ouvindo nunca nem tenha experimentado Nabo Roxo. Mas é, é muito bonito e muito gostoso. Parece uma maçã, assim, é sensacional. Não sei se você conhece de
0: eu, Não, eu só conheço aquele que é, é vermelhinho, né?
1: O rabanete.
0: Ah, aquele é o rabanete, não é verdade? Tem o rabanete
1: o nabo. ainda tem o nabo branco, que é mais comum, e o nabo roxo. Quem me, olha só, quem me apresentou o um nabo roxo foi um anunciante do aplicativo do Quintal, uma das primeiras pessoas que anunciou. E aí eu comprei dessa pessoa, fiquei conhecendo esse nabo. E aí daqui uns dias, e agora eu já tenho uma produçãozinha, né? De quintal mesmo, bem pequena. Mas aí eu vou subir um anúncio, eu vou ter lá seis nabos roxos. E eu sei que tem gente que tá só esperando os nabos crescerem, porque são pessoas que querem comprar o nabo roxo. (risos) Na feira não tem, e estão esperando. Então, o que que eu posso fazer? Eu posso, a partir do momento que eu subir esse anúncio de nabo roxo, eu posso estartar um aviso. Um aviso para essa pessoa... É, que está na região aí e que subiu o anúncio no Nabo Roxo. Né? É, essa é uma forma de monetizar, porque eu posso cobrar por isso. É melhor para uma produção maior, né? porque se o Nabu Roxo não vai nem precisar disso, desse tipo de, <risos> de, de subterfúgio, vai ser é super fácil de vender. Mas é, é bem comum, né? É bem comum assim, a safra de Vamos pegar aí uma safra de morango. Tô com, nossa, tô com é, bastante morango para para colher. Aí eu posso ter a opção dentro do aplicativo de ir para X pessoas no raio de 30 km receberem um aviso que eu tô subindo um anúncio de morango pelo preço tal, que é um preço promocional e aí as pessoas serão avisadas. É, então essa é uma forma de monetizar. Outra forma de monetizar também que a gente deve em breve colocar como opção é, é eu aparecer em dois endereços, porque hoje eu estou em um endereço e eu, por exemplo, você Edgar você, quando eu me mudei para mais perto aqui da tua casa, na mesma semana você fez a tua primeira compra do aplicativo que você comprou de mim. Eu não sei, Sim. não sei se você comprou de outras pessoas antes, mas assim não é coincidência. Porque eu me mudei para cá e você acessou o aplicativo, e aí os meus anúncios apareceram em primeiro, né, nas, nos nas primeiras colocações para você visualizar. Sim. Então, se eu estiver aparecendo em mais pontos, ou se eu faço uma viagem para outra cidade. Né, semanalmente mensalmente, e se eu quiser aparecer também com os meus cultivos com os meus anúncios naquela outra cidade é um segundo ponto de visualização no mapa então eu também posso né, nós estamos estudando cobrar esse segundo ponto de localização, porque o primeiro ele é gratuito, né?
0: Ah, entendi, é interessante mesmo, né É, porque é. daí as
1: outras formas de monetizar são o básico, né, coloca propaganda, uhum. Né, essas
0: coisas. É, uma coisa que você tava, já falou um pouco mas como que vocês divulgam né claro que cada um tem que divulgar o seu produto mas divulga fora do aplicativo né para eu saber tipo ah tô, tô no celular tô no Instagram tô em algum lugar e saber que tem esse produto né ou ou é só no aplicativo mesmo
1: hoje você pode receber um link no WhatsApp com os meus anúncios né se eu sou, uma, se eu sou uma, uma, um, uma anunciante que tem uma produção comercial, eu posso ter essa venda ativa. É, uma vez por semana, eu encaminho o link dos meus anúncios nos grupos de WhatsApp. Eu posso ter um grupo de WhatsApp, meus clientes. Ou eu posso encaminhar um por um esse link com os meus anúncios atualizados. Essa é uma forma de venda ativa, porque você está você lá fazendo as suas coisas, o seu celular, no seu computador, e aí você vai receber, né? ó oh, com os meus anúncios atualizados. Clique aqui para ver né? para comprar no aplicativo. E a outra forma realmente é você ficar esperando, que é o mais comum de todo mundo que tem um, uma pequena produção e que tem umas, só uma, uma intenção de compartilhar mesmo, né? Talvez fazer um, um dinheiro, né? mas a intenção muitas vezes é de compartilhar mesmo é, a sua abundância é eu subir o anúncio e ficar esperando, porque vai acontecer das pessoas entrarem no aplicativo e o, e o anúncio estar lá figurando e aí a pessoa vai é, por proximidade ver o anúncio e comprar né? e, essa é a forma mais comum que é a forma passiva
0: é, e isso daí eu descobri até esses dias que acho que era da banana verde que eu queria, né? E daí descobri que dá para procurar pelo produto também. Eu sempre ficava olhando ali, mas daí queria meio rápido e descobri que tem essa função, né? Você digita o produto e também vê se tem algum fornecedor, né?
1: É, de localizar, né? Localizar o item exatamente. É isso esse... É muito legal. A gente tem entregue, assim, coisas inusitadas, né? Que... É, eu acho que é um, um resgate do valor dos quintais hoje eu estava conversando com uma menina que ela está ela precisa ela precisa de hortelã pimenta, não é hortelã que todo mundo tem, é hortelã pimenta e aí tem anúncio no aplicativo isso é, é, é maravilhoso porque aonde que uma pessoa iria encontrar né? Ela não ia encontrar <risos> bater de porta em porta e oh, você tem hortelã pimenta ah. <risos> Né? difícil, então que bom que bom que as pessoas estão anunciando e essas coisas estão aparecendo, são itens, as punks estão aparecendo também, isso é maravilhoso, porque a gente aumenta a nossa diversidade alimentar, né? o supermercado ele reduziu muito, é, parece que o supermercado ele aumentou a nossa oferta de alimentos. Mas, na verdade, ele oferece as mesmas coisas o ano inteiro, quando, na verdade, a gente tem muita opção alimentar. Que é o que um quintal pode? Um quintal ele pode nos oferecer muito mais do que as gôndolas do supermercado. E isso é uma coisa interessante de falar, porque muitas pessoas que estão nos ouvindo talvez nunca imaginaram isso. Que num quintal eu posso ter mais coisas do que as, as gôndolas do supermercado.
0: Sim e tem algum público específico assim que vocês têm atingido de, que fazem tipo algumas dietas ou alguma questão de idade, tipo, qualquer coisa assim que chamou atenção de público assim.
1: O público que a gente vê é, fazendo recompras no aplicativo e se interessando, normalmente mães com crianças pequenas, porque os pediatras, eles orientam né, as mães que elas ofereçam, depois do aleitamento exclusivo, né, ofereçam apenas alimentos orgânicos ou sem agrotóxico. Eles falam assim para as mães. E e antes do aplicativo do Quintal, essas mães tinham... Aqui na nossa cidade, especificamente, elas tinham uma feira que acontecia duas vezes na semana, depois da pandemia parou, agora voltou, né? Já a feira presencial. E e tem uma uma iniciativa que faz venda por WhatsApp, que também está dentro do aplicativo do Quintal, que oferece as cestas orgânicas, então é, um, é reduzido né, o, o leque de opções. Ou tu vai na feira e você precisa chegar cedo, e aí você tem o trabalho e tem as crianças e tem que se deslocar. Ou você espera essa iniciativa que faz venda de sexta te entregar, que é, eu acho que a entrega deles também é duas vezes na semana. Mas a criança, o filho tem fome todo dia. Né? Como é que faz para esperar a batatinha chegar ou a cenoura chegar? eu preciso comer hoje, mas chega só depois de amanhã Sim. Hoje, hoje no aplicativo essa mãe entra e ela pode fazer a compra a qualquer hora da noite né? a hora que, da hora da insônia ali pode entrar e procurar e né? o, o vendedor não, talvez até responda na hora, eu às vezes recebo um pedido tarde da noite, se eu estou acordada eu vejo que a pessoa está acordada também eu respondo na hora porque às vezes é a hora que sobra Sim. E aí dá tempo de eu colocar, por exemplo, na colheita que eu vou fazer no dia seguinte. Essa coisa da, do fresco, do alimento fresco, também é muito interessante, né? A possibilidade de você experimentar um alimento que é fresco. Porque a beterraba, a cenoura, a própria couve que a gente pega na gôndola do supermercado não é algo que foi colhido no dia. Porque a logística não permite isso. Sim. Então como é que a gente faz eu acredito muito que a gente tem que usar a tecnologia para ter saídas mais inteligentes. Nós estamos já atrasados nesse sentido. Nós já deveríamos estar em é, uma evolução de consumo de, de mercado muito maior. da gente entender isso, que a gente pode ter uma, uma qualidade de vida melhor se a gente usar a tecnologia a nosso favor. Que a gente pode comer coisa fresca. O que acontece é que as pessoas nunca tiveram uma base de comparação entre o fresco e o que comeu a vida inteira. Então, hoje a gente sabe que o nosso desafio, e até para quem está nos ouvindo, talvez seja algo distante da realidade, mas a partir do momento que a pessoa come uma banana sem agrotóxico, uma couve fresca, uma alface que foi colhida no dia, a pessoa vai perceber a diferença de um alimento que está desvitalizado ou então não tem todos os nutrientes porque não tem gosto. Né? A banana é o case que eu também gosto muito de falar. É... Aquelas bananas grandes, amarelinhas, assim, tipo padrão plastificado, não tem gosto de nada. Tu oferece aquilo para uma criança, principalmente uma criança até os sete anos de idade, que ela tem uma sensibilidade maior, come. Aí, uh, 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 que eles não comem. Aí, o que acontece? Eu fui uma pessoa que cresceu sem comer essas frutas, porque não tinha gosto de nada. E, e essas crianças estão corretas em rejeitar esse tipo de alimento, porque chega a ser uma perda de tempo, de mastiga, de mastigação, de, de digestão. Você está só é, ingerindo fibra e água em tudo tudo que, que cresce desse jeito convencional e a partir do momento que uma criança experimenta uma banana que é, é, do, é naturalmente doce que foi maturada no seu tempo que não teve nenhum nenhum tipo de inter, nenhum tipo de interferência artificial essa criança começa a gostar de comer banana e isso a gente testou com, com n crianças dentro dessa nossa jornada aí de um ano do aplicativo e ela é muito real. Então o que, que falta hoje? Hoje falta a gente dar essa, opor- essa primeira oportunidade das pessoas experimentarem para elas realmente terem interesse. E talvez quem esteja nos ouvindo seja, esteja justamente nesse, nesse lugar ainda, de não ter ainda experimentado.
0: É, porque às vezes a gente come fruta, verdura, legumes, nessa forma convencional. É, come porque faz bem, né? E não por ter prazer em comer, né?
1: E não tem prazer mesmo, porque (risos) não tem. tem. Aí, ah, eu odeio brócolis, né? As crianças que comem brócolis do quintal amam, amam brócolis. Sim. Eu eu tenho provas, (risos) tenho provas de crianças rejeitando chocolate e preferindo as frutas da cesta de Páscoa. E agora, no próximo ano, a gente vai tirar o chocolate da cesta de Páscoa. A gente só vai deixar as frutas, porque as crianças estão rejeitando o chocolate.
0: Oh, que maravilha! Um exemplo também disso, é, eu acho assim: o alface, né? Até muitas pessoas têm na cabeça: o alface não tem gosto de nada. <risos> e o alface tem um que é mais ardidinho, tem um que é mais docinho. Tem um... É leve que... o sabor, né? Mas, pra tem... ter
1: uma ideia, o alface tem cheiro. Né? Imagina uma pessoa que não sente o sabor, ele tem cheiro C- Cenoura tem cheiro Quando eu estive no, fazendo uma visita a um produtor E ele colheu a cenoura e me deu E aí eu peguei o ramalhete de cenoura, assim o um maço de cenoura E eu senti um perfume eu Fiquei pensando, Nossa, cenoura tem cheiro Imagina sabor Acontece que esse tipo de cenoura colhida no cultivo orgânico, colhida desse jeito, não vai parar lá na gôndola do supermercado, porque se se o supermercado tivesse uma gôndola dessa cenoura, o supermercado seria perfumado. Sim. (risos) Mas mas não é, né? (risos) E aí as pessoas também descobrem que a folha da cenoura dá para comer, que a beterraba tem folha e que a folha da beterraba e o talo da beterraba dá para comer também e, e aí acaba ficando mais barato, porque olha só você recebe na tua casa quando é orgânico e por que, que no mercado a cenoura não tem folha e a beterraba não tem folha? Porque é velho é colhido, uhum. tá colhido há muito tempo, tá estocado viajou de caminhão e lá no Ceasa trocou de caminhão Sim. e aí não, e a folha não aguenta e aí, quando você compra um, um, uma beterraba e uma cenoura de um produtor orgânico, local, teu vizinho, alguém que vai entregar na tua casa, que você vá lá buscar, você descobre que essas coisas têm folha, e aí você come essas folhas. E vira comida.
0: É a primeira que coisa que come, né? Primeira coisa, já olha aquela folha, nossa!
1: É, e, e depois é muito, talvez é muito louco as pessoas ouvirem isso, que não estão ainda é, habituadas né, com essa dieta... Mas você olhar para uma folha de beterraba e ter vontade de comer a folha de beterraba é, uma... é porque aquilo é muito bom nutricionalmente, todas as suas células já entenderam isso.
0: Sim, ainda mais que aqui a gente é comedor de planta aí. Então.
1: É. <risos> não, não, a, a gente não... sente, né? Gente... É, outra coisa. O corpo coisa, pede, não. o corpo pede, ele pede para comer aquele negócio, é porque é bom.
0: O outro relato, né? Meu aí também é nosso, né? Porque parou de consumir produtos de origem animal, né? E o paladar muda demais, né? A gente começa a sentir muito o sabor das outras coisas, (risos) porque acabou defumado, acabou essas questões, né? Praticamente. Então, processados, né? Que desvirtua, eu pelo menos acho que é isso, desvirtua o nosso paladar, né?
1: E é muito melhor, né, Edgar? É muito melhor sentir o gosto das coisas, de todas as outras coisas. É muitas opções.
0: Sim, sim, sim. É demais, demais. Vontade de comer folha é algo que eu não esperava, mas tem.
1: Faz quanto tempo que você está com uma dieta baseada em plantas?
0: Ah, A gente já está há uns dois anos e meio, assim, mais tendendo, mas... Há um ano aí praticamente sem nada, assim, né? Direto.
1: Eu acho acho maravilhoso. Tenho vários exemplos assim ao meu redor. E é maravilhoso. A a pessoa fica extremamente feliz e eufórica, e satisfeita, e feliz conectada com o o mundo, né? Porque esse leque, essa gama de possibilidades explode aparecem infinitas possibilidades.
0: É, e tem muita gente buscando na né, igual de Etebilu ali né, busca em conhecimento muita gente buscando isso né é, porque ainda, é bom É ainda atrás né, já tem muitos livros sobre isso né do pessoal que tipo Matos de comer né que é um, um dos livros aí que eu a tô, galera
1: eu tô vivendo a fase a melhor fase da minha vida porque eu não como carne há mais de 25 anos e eu era uma alienígena né eu era a única do colégio que não comia, eu era a única da família que não comia. E hoje eu chego em todas as hamburguerias e tem lá o um hambúrguer vegetal como opção. Então, eu tô parece que eu já fui para o céu. <risos>
0: é, 25 anos, eu imagino. É, anos 90 ainda ali que...
1: Nossa, pedreira. Eu tinha, eu tinha vergonha de falar que não comia, né? Porque as pessoas me achavam... Totalmente fora, né? É,
0: <risos> e hoje eu, tô,
1: hoje eu, sou, eu sou contrário, eu sou tendência. Então, fico
0: é, feliz. Eu, eu que sou moda, eu, eu que sou, entrei na moda.
1: <risos> é por isso, eu acho que isso também me motivou a investir no aplicativo do Quintal, porque é uma forma de dar a minha contribuição também para esse mundo, porque de repente o mundo ficou bom, ficou prazeroso, então vamos junto, vamos trazer mais gente. Agora a gente também está estudando é, a possibilidade de colocar no aplicativo ovos caipira, que também é algo que eu tive que é, vencer um, um dilema interno aqui, né? Ou a, ou a gente fomenta a alimentação baseada em plantas, ou a gente dá um espaço para produções boas. E o que perseverou, assim, desse dilema foi que se eu não dou uma opção Boa de acesso a alimentos como, por exemplo, o ovo caipira, é, mel, né? E que seja também é, geleias de fruta, mas de origem animal, eu tô pensando até em manteiga também, alguma coisa de queijo. Se eu não dou essa opção para as pessoas, as pessoas elas acabam comprando o que tem, e o que tem nem sempre é bom, né? Sim, então, sim. entre uma pessoa comprar um ovo de galinha, de gaiola Que é o que tem no supermercado E entre a pessoa comprar um ovo que é produzido por galinhas Que, que são de galinheiro, que são criadas soltas Eu tenho um vizinho aqui que tem um galinheiro E a gente está no perímetro urbano e eu acho isso maravilhoso Ele tem a fonte dele de ovos, né? E aí eu fico pensando, essas galinhas são tão felizes, tão felizes que elas elas dormem em nas árvores. Próximo Nossa. passo, elas começarem a botar em cima das árvores, <risos> fazer ninhos, como né, seria o um natural. E poder ter acesso a esse tipo de, de ovo é maravilhoso. E eu realmente tenho uma vontade que as pessoas tenham essa opção. Então, também aí, breve, a gente vai ver ovos caipira, como opção de compra dentro do aplicativo, a gente só não lançou ainda porque tem alguns critérios de segurança que a gente precisa buscar, né? Para que realmente a gente não dê espaço para más, más criações de galinha e poderem ó. comercializar os seus ovos. Porque chega a época da primavera, tem bastante oferta, né? E aí Sim. tem que dar uma cuidadinha.
0: É, até porque às vezes está no mercado, né? É, uma caixa de ovo escrito de galinhas livres.
1: É, então é isso, mas assim, mas, livre, o que que é? O que que significa isso? Ah, mas galinha, ela foi alimentada com milho transgênico? Essa galinha é, é alimentada com ração? É, o, o ano passado, na época da primavera, eu também fiz um, um papel aí bem social, assim, eu diria, porque as pessoas estavam desesperadas para vender a sua produção, sua não, né, das das suas galinhas, produção das galinhas de ovos, porque tinha muito ovo, e aí eu conversava com essas pessoas, tentava entender assim, né, o contexto, e chegava no momento em que eu perguntava, mas deixa deixa eu entender, você você dá ração para as galinhas? Ah, dou. Você dá ração postura para as galinhas? Ah, eu dou ração postura. Aí eu explicava para as pessoas o que que é a ração postura. As pessoas, muitas pessoas não sabem, Edgar, que na ração postura tem hormônio. Um hormônio para a galinha botar mais. Na primavera, a galinha já bota. Ela já tem uma produção alta de ovos. Se você dá ração postura para uma galinha da primavera, ela vai botar muito. Totalmente sem sentido. E aí muitas pessoas se deram conta de que estavam fazendo o um manejo incorreto. Eu sou eu particularmente acho que não tem que dar hormônio nunca, né, pra galinha você Sim. tem que entender a produção natural dela ali. E, e é isso. Mas esse papel aí didático social aí nós fizemos ano passado na primavera, eu já estou me preparando para essa primavera agora, que sa a gente já possa ter os critérios de segurança dentro do aplicativo para todas as pessoas que forem lá anunciar os ovos, não precisem conversar comigo sobre isso, mas que elas possam no decorrer ali do anúncio se informarem dessas questões.
0: É, porque realmente às vezes não tem a questão do conhecimento. Eu mesmo muitas, muitas coisas não sabia e agora lendo a gente fica eu não sou igual o pessoal brinca, né? Polícia vegana, né? Que fica fiscalizando os outros e tal. Mas a gente sabe, né? Vai lendo e e conhecendo essas questões essa mesmo do da ração eu imaginava que tinha mas não sabia nem sabia que tinha uma tão conhecida assim né? é, uma... é
1: isso as práticas as práticas elas as práticas comuns as, as práticas mais fortes mais comuns são aquelas que alguma algum interesse econômico fomentou sim então por que que eu vou deixar minha galinha solta comendo é, bichinho comendo é, por exemplo, até as cascas de frutas da minha cozinha, por que, que eu vou deixar a galinha é, comer verde Vou ter lá uma produção de couve, que é ótima para a galinha por causa do cálcio, e aí, é, e aí eu vou tratar essas galinhas com couve. Por que? Se isso não dá dinheiro para ninguém. É, não, é dá, não dá dinheiro para a agropecuária, não dá dinheiro lá para o cara que faz a ração. E o pessoal que faz a ração, o pessoal que faz a própria agropecuária, as as próprias marcas agro, são as que colocam publicidade, né? E a publicidade vai vai criando na nossa cabeça um conhecimento. Um conhecimento que nem sempre seria o, o melhor, né? Mas é o que as pessoas conhecem, elas conhecem aquilo que foi apresentado. Então ninguém vai estimular, olha, planta couve aqui para tua galinha para você não comprar ração, se ninguém está ganhando dinheiro com aquela couve.
0: É, pois é, <risos> tem, que, tem que ter, né? Eu essa... falo, ah, eu tenho que hum. aumentar o preço do meu ovo, por quê? Ah, porque a ração aumentou o preço, essas questões assim.
1: Essa hum. roda, né? Essa, essa, a, a roda econômica é que pautou muito do nosso comportamento. A gente faz aquilo que está... dando lucro para alguém. Sim. É é verdade. E aí entra até na questão de muitas pessoas me perguntarem, ah, mas eu quero doar no aplicativo do Tentaldo. Eu falo, olha, cobra pelo menos um real. Cobra alguma coisa, porque tem dois viés importantes por detrás disso. O que é de graça, as pessoas não valorizam. Não valorizam, elas vão pegar a doação e vão não vão consumir com aquele apreço, sabe? Olha isso aqui, um negócio ótimo, maravilhoso, paguei. Não, elas vão pegar aquele negócio e talvez consumam, talvez deixem de lado porque foi dado, é da natureza humana, é assim. E a outra questão é realmente usar essa energia do dinheiro. Se a agropecuária usa disso, se a marca de ração usa disso, é, dessa energia do dinheiro né, que faz a roda girar, Então, a gente também pensa em rodar uma roda, girar uma roda aí da couve, né? Sim. Então, então vamos fazer a couve valorizar, então? E e super funciona, porque muitas pessoas acham que um hortelã que cresce sozinho no jardim, no quintal, não tem valor nenhum. As pessoas querem fazer chá de hortelã, e daí precisa ter hortelã, então você tem um ativo de valor mas você não tinha onde valorizar isso. No aplicativo do Quintal, você pode valorizar isso. E aí a gente traz para essa cultura da couve, do hortelã, que eram coisas desvalorizadas porque não tinha onde anunciar. A gente dá essa força, essa energia da, do dinheiro, né? da força da questão financeira e do lucro, enfim.
0: Ah, legal. Essa questão tem que ter mesmo, é bem isso que você falou, né? Às vezes o doado, ele é esquecido ali, né? Ah, é foi ganhado, por é, que que me der? É
1: da natureza humana, exatamente.
0: Sim, todo mundo faz. Ô, Miri, estamos chegando aqui mais final da nossa conversa, queria já agradecer de coração. É, se quiser deixar mais alguns recados, divulgar aí como que acha o quintal, né?
1: Então é fazer um resumo Porque eu começo a falar né, um monte Então o aplicativo do Quintal Ele está fazendo um ano Ele realmente funciona no Brasil todo Para que as pessoas possam subir os seus anúncios Pode ser produção de sacada Ah, eu tenho salsinha e cebolinha Na minha sacada, manjericão Estou com um pé de manjericão enorme aqui, não dou conta de comer tudo sozinho Faz um anúncio Porque você pode se surpreender Com o teu vizinho De andar comprando, já aconteceu comigo, eu recebi um, um, um pedido e aí eu fui olhar o endereço o aplicativo ele dá o um endereço né, de quem compra, você aperta e dá a, lo, a, a localização da rota, e aí eu achei que o aplicativo tava com bug, tava com problema, porque o endereço de compra era o meu endereço eu pensei, <risos> nossa, esse, esse bug eu não tinha pego ainda, né e aí, eu fui olhar a minha vizinha de porta, de porta mesmo, assim, no um apartamento. Eu a minha porta, tava de cara com a porta dela, mas eu não a conhecia e ela não me conhecia também. Aí, Sim. conheci a vizinha, entreguei para ela. Então, isso é maravilhoso, não importa o tamanho da tua produção, é realmente fazer chegar, dar essa opção para as pessoas, parar de pensar um pouco só em si, assim e achar que os outros vão solucionar o problema de fome no mundo, de acesso a comida boa, não, vamos fazer a nossa parte também, é subir um anúncio, hoje, de Gara, aqui em São Bento do Sul, a gente tá sem laranjas anunciadas ninguém tá anunciando laranja, porque todas as laranjas que foram anunciadas já foram vendidas oh, então, Maravilha. então agora eu tô procurando novos anunciantes para que as pessoas que se acostumaram a comer laranjas, e a gente ainda tá no inverno, ainda tem essa opção. Porque não, elas tinham a opção, a pessoa vendeu tudo, e agora a gente precisa de novos anunciantes que queiram aí monetizar o seu pomar doméstico, o seu quintal, né? O seu pé de laranja. Sim. E, e Dá dar o, dar o acesso pra pessoa. Então, o meu recado final é esse. Se você tem uma abundância, é, que seja uma funk. que é, Sobe o anúncio, talvez, talvez você não venda, mas talvez você venda, né? então, é, o, é importante que você esteja lá aparecendo, porque você pode ser você a, a solução alimentar de alguém, isso é muito, muito nobre, e toda vez que a gente faz isso, toda vez que alguém compra dentro do aplicativo, o anunciante, ele recebe um, uma mensagem de push, no celular, e é uma mensagem que chega assim, nova venda do quintal, você está contribuindo para um mundo melhor. Chega essa mensagem para a pessoa, porque (risos) é isso mesmo, é isso mesmo que acontece. Toda vez que a gente come uma batata que foi produzida sem passar fungicida, que não usou, enfim... É, adubo sintético Você está contribuindo Para aquela terra, para aquele solo Para a água que chega na nossa torneira Chega mais limpa Sim. A gente, acha que, a gente acha que o quintal O quintal do outro é dele E não interfere O que o outro faz no quintal dele Interfere na água que a gente toma Então é, é, é isso A gente precisa começar a olhar Para a gente Nesse sentido que está tudo e eu acho que isso vai ser fácil todo mundo compreender, né? Que as novas gerações já percebem isso, que tá tudo conectado, né? Não adianta eu achar que tô numa bolha aqui. Mas, mas não, o que acontece no meu quintal vai interferir na vida das outras pessoas.
0: Sim. Então, só procurem Quintal Aplicativo, Instagram, Play Store. <risos>
1: Play Store, Apple Store...
0: Apple Store...
1: <risos> Deem uma olhadinha, vocês podem se surpreender com os anúncios.
0: É, eu me surpreendo sempre. <risos> eu,
1: eu tô assim, no momento agora, além da laranja, que é o, uma, uma meta, uma meta de curto prazo aí que eu tô buscando, eu tô tipo aquele meme, assim, da pessoa dormindo, dela acorda e estala o olho de noite, assim, lembrou de alguma coisa, sabe? Sim. Eu tô assim, eu acordo e penso assim, ah, meu Deus, as pessoas não sabem que podem plantar inhame no quintal, um quintal minúsculo, um vaso, e que inhame não precisa nem de sol direito. Assim. Inhame é a planta que não tem desculpa Para você não ter. Não existe. Não existe. Inhame você consegue ter em qualquer lugar. Daí eu acordo, assim, e fico pensando, meu Deus, as pessoas não sabem que podem ter inhame em qualquer <risos> lugar. Depois eu acordo e as pessoas não sabem que podem ganhar dinheiro com esse inhame, né? Daqui a pouco, Ai, as pessoas não sabem que inhame é muito nutritivo, que é a solução aí pra gente deixar de comer batatinha envenenada. O inhame é muito mais gostoso. <risos> é um mundo de possibilidades que se abre aí. Eu quero convidar todo mundo para expandir essas possibilidades, porque é bem prazeroso. Quando a gente entra nesse mundo aí, a gente se conecta, a gente sabe o que está sendo produzido na nossa região, o que é ofertado naquela época do ano. É uma delícia a gente estar conectado ao nosso tempo e ao nosso mundo e ter a certeza que está contribuindo, fazendo a nossa parte aí para o mundo melhor mesmo.
0: Bom, valeu. Obrigado aí, Miriam. E acho que ficamos aí até a próxima conversa, né? Porque tem bastante assunto ainda.
1: Tem, tem bastante assunto. Da próxima vez a gente faz até um roteiro que que né?
0: <risos> valeu, meu. valeu, meia, obrigadão.
1: Obrigada, Edgar, obrigada. Tchau, tchau.
0: Tchau.